0: Halo, kembali lagi bersama saya Dinsham Henry, your book, Reader, ini adalah episode terakhir untuk segmen Criminal Mind, The Book of Serial Killer Profil Psikologis Para Bunuh Berantai, karya Daud Antonius So, let's begin Harnoko Dewantoro, pembunuh lokal yang dikenal secara internasional. Nobody ever been arrested for murder. They have only ever been arrested for not planning it properly. Terry Hayes. Kasus Harnoko Dewantoro atau yang biasa dikenal sebagai Oki menjadi cukup terkenal karena dilakukan di negara lain. Kasus ini juga tercatat sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya. Apalagi di masa itu pemerintahan Indonesia belum memiliki kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai penyelidikan hukum. Meskipun hal ini juga masih sangat kontroversial, mengingat Oki adalah putra dari salah satu orang yang memiliki banyak koneksi. Apalagi Desus-Desus mengatakan bahwa setelah ia dipindahkan dan ditahan di Indonesia, ia menerima banyak fasilitas selama ditahanan, mulai dari kamar sel yang nyaman, akses berita dan hiburan melalui televisi, telepon genggam atau uh, alat komunikasi yang masih banyak hal lainnya. Siapa sebenarnya Harnoko Dewantoro? Harnoko Dewantoro adalah seorang pria kelahiran 1964. Dia bukanlah orang biasa. Beberapa sumber mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pensiunan pejabat negara. Harnoko Dewantoro atau yang biasa juga dikenal dengan nama Oki menempuh pendidikan di University of California. Los Angeles, Amerika Serikat. Tidak hanya bersekolah, ia dan adiknya, yang bernama Eri Triharto Darmawan, bekerjasama dengan seorang rekannya, membuka usaha laundry di Amerika Serikat. Harnoko Dewantoro, atau Oki, awalnya diselidiki karena kasus pemalsuan paspor. Namun belakangan ternyata ia terlihat dalam pembunuhan tiga orang yang semuanya merupakan orang dekatnya, yaitu rekan bisnisnya, pasangan dekat, dan juga adiknya sendiri. Korban pertamanya adalah Suresh Mikendini, seorang berkembangsaan India yang merupakan rekan bisnis dan temannya sendiri. Menurut keterangannya, Suresh dibunuh di mobil Audi berwarna merah milik Oki. Kejadian itu bermula ketika adik Oki, Eri Triharto, menagih hutang usaha kepada Suresh. Suresh diketahui membeli usaha laundry yang biaya modalnya hasil patungan mereka bertiga. Suresh diketahui memiliki hutang sebesar 80.000 ribu dolar kepada kakak beradik tersebut. Eri meminta dana tersebut untuk biaya hidup dan juga pendidikan selama di Amerika Serikat. Suresh tidak terima, ditagih dan memukul-mukul jok mobil. Kemudian terjadilah pertengkaran. Dalam keterangan Oki, Eri kemudian tersulut emosi dan mengambil pistol yang memang sudah ia miliki di mobil Ia lalu menembak dada Sures, ketika tidak berdaya ia juga dipukuli oleh kedua kakak beradik tersebut hingga tewas. Mayat Sures awalnya disembunyikan di dalam sebuah gudang kosong, namun akhirnya dipindahkan ke lokasi kedua yang berbeda untuk menghilangkan jejak. Ada keterangan yang menyatakan bahwa Sures juga dimutilasi dan organ tubuhnya dipisahkan untuk mempermudah menyembunyikannya. Korban kedua pasangan pembunuh ini adalah Gina Sutan Azwar, seorang berkebangsaan Indonesia yang juga tinggal di Amerika untuk bersekolah. Gina diketahui juga adalah seorang putri dari Sutan Azwar, salah satu pendiri dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Gina adalah teman dekat dari Oki. Ia dibunuh di sebuah apartemen pada tanggal 3 November 1992. Berdasarkan keterangan Oki, pembunuhan tersebut dilakukan karena emosi, tidak terencana. Oki dan Eri datang untuk menagih hutang. Gina kemudian menjawab tidak bisa membayar hutang tersebut karena uangnya sudah dipergunakan untuk foya-foya dan memenuhi gaya hidupnya di Amerika. Kesal dengan jawaban tersebut, Oki pun mengambil kunci inggris dan memukulnya di ke kepala Gina. Kepalanya kemudian pecah dan ia tewas di tempat. Uh, ceritanya masih mirip ya dengan Astini. Perihal hutang, cuman bedanya di sini Pelakunya membunuh orang yang berhutang dan tidak mau bayar. Sedangkan kasusnya Astini di beberapa episode sebelumnya. Dia yang berhutang ditagih dia yang lebih galak. Malah dia ngebunuh orang yang hutangin dia. <tuh> Oke okay dan Eri kemudian membersihkan perbuatan mereka dengan membungkus mayat Ina dengan plastik. dan menyembunyikannya di gudang kosong. Korban terakhirnya adalah Eri, adiknya sendiri, masih dengan masalah yang sama, yaitu uang. Eri meminta kakaknya untuk memberinya sejumlah uang. Sambil bercanda, Eri menodongkan pistol ke arah Oki. Oki pun tidak tinggal diam, ia mengambil alat pemukul dan memukul Eri berkali-kali hingga tewas. Mayatnya pun disembunyikan sama seperti dua korban sebelumnya, sampai pada akhirnya sejumlah jasad korban yang membusuk dan polisi menemukan barang bukti berupa sidik jari yang tidak dibersihkan. Oki pun ditangkap dan dengan bukti yang kuat, ia mengakui kesalahannya dan perbuatannya membunuh tiga orang. Tapi tidak terlihat penyesalan dalam pengakuannya itu. Ia bahkan sempat menawarkan kepada polisi Amerika untuk membantu mereka memecahkan kasus sindikat penipuan bank. Kasus Oki ini juga turut mengungkap kasus lainnya, yaitu pemalsuan dokumen dan penganiayaan yang dilakukannya terhadap istrinya sendiri yang bernama Anggia Hasti Benyamin. Ia dan istrinya pun akhirnya bercerai. Oki diekstradisi atau dipulangkan ke Indonesia dan diadili di Jakarta oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 13 Mei 1997. Oki kemudian mengajukan beberapa pilihan hukum untuk mengurangi hukumannya tersebut, termasuk banding, kasasi, peninjauan kembali, dan permintaan grasi kepada Presiden, dan semuanya ditolak. Oki kini masih menunggu hukuman mati dan terus melakukan upaya hukum lainnya. Ia ditahan di LP Cipinang dan kemudian dipindahkan ke LP Tanggerang. Beberapa napi yang pernah melihatnya mengatakan bahwa ia termasuk dari tahanan yang disegani oleh para napi lain. Entah karena perbuatannya yang dilakukan atau kekayaannya yang ia miliki. Kematian anak Oki, Rafi. Setelah sekian lama, kasus Oki pun mulai tertutup berita lain. Tidak banyak yang mengetahuinya kecuali memang hidup di sekitar tahun pemberitaan atau memang tertarik dengan sejumlah kasus pembunuhan dari Indonesia. Namun, kemudian pada tahun 2011, tepatnya tanggal 5 November, terjadi sebuah kejadian tragis. Dimana... Putra oki yang bernama Raafi Aga Winasya Benjamin 17 tahun meninggal dunia karena menjadi korban penusukan di sebuah kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Menurut keterangan kepolisian, ia sempat terlibat perkelahian dengan pengunjung sampai akhirnya terjadi tindakan kekerasan yang berujung pembunuhan tersebut. Menurut keterangan seorang saksi yang juga mengalami luka sobek di perut, Raafi dan sejumlah teman dari SMA Pengudi Luhur datang ke sebuah kafe atau klub malam untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Ia mengaku sejumlah temannya saat itu minum alkohol dan mabuk. Menjelang pagi, Raffi terlihat bentrok dengan pengunjung tak dikenal. Pertengkaran pun semakin memanas, dan seseorang yang tidak dikenal mengeluarkan pisau lipat dan menusuk Raffi. Bagian hatinya terkena sehingga luka tersebut menyebabkannya tewas. Beberapa teman Raffi juga mengalami luka dan pemukulan, Sejumlah orang dimintai keterangan, ada seseorang yang diduga sebagai pelaku, namun belakangan ia tidak terbukti bersalah. Raffi dikenal sebagai salah satu anak populer di sekolahnya. Pemberitaan tentang kematiannya turut membuat sejumlah orang mencari tahu tentangnya, termasuk mengenai masa lalunya. Meskipun ibunya sudah bercerai dari, ara- dari ayahnya, ia masih dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan ayahnya berpuluh tahun silam. Ini adalah bagian akhir dari yang paling akhir dari segmen Criminal Mind, The Book of Serial Killer, profil psikologis para pembunuh berantai karya seorang psikolog, Daud Antonius. Dan untuk mengakhiri segmen ini, ...aku akan memberikan ulasan singkat. Pertama buku ini dibagi ke dalam beberapa subjudul. Yang pertama ada penjelasan tentang pembunuhan dan kriminalitas. Kemudian kisah para pembunuh berantai. Ada Ted Bundy, pembunuh kejam namun memposona. John Wayne Gacy, badut pembunuh pembawa kematian. Yang sepertinya merupakan inspirasi dari tokoh Joker. Ada Harold Shipman, dokter sekaligus iblis pencabut nyawa... H.H. H. Holmes, pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat, yang sangat terkenal. Dia itu bahkan pernah membuat sebuah hotel untuk khusus untuk membunuh orang. Albert Fish, atau Grey Man, kesukaan padahal menjijikkan. Ada Sutsumo Miyazaki, the otaku murder. Dan Mary Bell, pembunuh berantai berusia 11 tahun. Can you imagine that? Ed Gein, kolektor tulang dan kulit korbannya ada Wu Boom Kun polisi yang melakukan pembunuhan massal kemudian ada subjudul yang berisi serial killer legendaris itu ada Liu Peng Li pangeran dan pembunuh berantai pertama dalam sejarah Tuk Behrem, perampok kejam yang membunuh para korbannya Elizabeth Behtori, bangsawan yang suka mandi darah. Dan Jack the Ripper, si pencabik legendaris yang penuh misteri hingga saat ini. Sebuah urban legend di London. Zodiac Killer, pembunuh dengan pesan tersirat yang belum juga terpecahkan. Kemudian yang terakhir, pembunuh berantai Indonesia. Ada Ahmad Suraji, the sorcerer, dukun yang membunuh demi mendapatkan kesaktian. Ada Ferry Idham Heniansah atau Dian Jombang. skandal pembunuhan yang menghebohkan babeh, baikuni versus siswanto, robot agedek siapa pembunuh berantai yang sebenarnya? astini ibu rumah tangga yang memutilasi tetangganya, garibaldi handayani, the killer cops polisi yang menjadi pembunuh dan yang terakhir yang sudah aku bacakan di episode ini, cerita tentang harnoko dewantono pembunuh lokal yang dikenal secara internasional Sejauh ini pembunuh berantai favoritku di dalam buku ini adalah Ted Bundy, seorang psikopat yang ya bisa dibilang sangat menawan, punya kepercayaan diri yang tinggi, paras tampan, dan mulut yang manis. Dia punya pengetahuan yang luas, bahkan dia menjadi pengacara untuk dirinya sendiri di pengadilan. Uh, Ted Bundy pernah bilang, aku enggak pernah merasa bersalah soal apapun. Dan aku merasa kasihan dengan orang-orang yang merasa bersalah. Sangat. Wow. <laughs> di dalam buku ini ada dua quotes yang sangat menarik perhatianku ya. Pertama dari Stephen King. Dia bilang, membunuh itu seperti memakan chips kental. Kamu tidak bisa berhenti hanya dengan satu keping saja. Dan quotes pembuka tadi di episode ini. Cuman di episode ini aku membacakannya dengan bahasa Inggris. Uh, dari Terry Hayes, tidak ada seorang pun yang ditangkap karena melakukan pembunuhan. Mereka hanya ditangkap karena tidak melakukannya dengan perencanaan yang baik. <laughs> Sangat menarik. Bicara soal bunuh-membunuh, kembali lagi ke awal. Kita sebagai manusia memiliki insting untuk bertahan hidup. Dan tanpa disadari, inilah juga yang membentuk naluri pembunuh ada dalam diri kita. Aktivitas saling bunuh pada manusia merupakan sebuah perjalanan genetik yang merupakan bagian dari evolusi manusia. Sebab, jika digali lebih jauh, ternyata insting manusia untuk bertahan hidup dengan cara bersaing sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Kita memang terlahir sebagai pejuang tangguh. Hal ini juga turut dijelaskan dalam proses biologis. Dimana ketika proses kehamilan terjadi, sel sperma yang tangguh harus bersaing dengan jutaan sel lainnya. untuk mencapai sel telur sampai akhirnya terjadilah proses kehamilan. Atau dengan kata lain, sebelum menjadi manusia, kita pun telah membunuh sel lain dalam persaingan menuju kehidupan. Sekian, see you on next episode. Bye.